0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הספרותית והקולנועית 2001 אודיסאה בחלל. שהיא עצמה מסע רווי בשאלות. הסופר ארתור סי קלארק והקולנוען סטנלי קובריק שוזרים בה התייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה, שקרו ועדיין קורים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה, 2018, מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את שאלות העומק בסוגיות המגוונות שמעלה היצירה. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. בכל פרק בטיסה שלנו הצטרפו אל יוחאי ואליי חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני התשובות שנמצא, רק יולידו לנו עוד ועוד שאלות גדולות. יוחאי.
1: אנא, איזה מרגש להתחיל.
2: ממש מרגש. גם אני מתרגשת מהיציאה המשותפת הזאת למסע. וזה מסע שממשיך לרתק לא רק אותנו, אלא רבים ורבות נוספות. 50 שנים אחרי שהסרט ו-49 שנים
1: אחרי שהספר יצאו לאור. וזה אומר משהו, לא? כן, עכשיו יצאה השנה איזושהי גרסה עדכנית, ואנשים נהרו לראות, ונראה שזה עדכני יותר מתמיד. ושלא כמו הרבה סרטים אחרים מלפני 50 שנה, נראה שעדיין אפשר לשבת על הספה או עדיף מול מסך הקולנוע ופשוט לשכוח אותך מול הסרט הזה שלפעמים פשוט מכניס אותך למין הלם מוחלט.
2: חשוב לי שהמאזין והמאזינה ידעו למה אנחנו כל כך מתרגשים. אלה שלא חווים את אותו הדבר, אם יש כאלה, אז אני רוצה שאנחנו נספר להם איזה שאלות יעלו בסדרה הזאת ואנחנו מרגישים ששוות התייחסות.
1: מה שמעניין, שקובריק הוא לא רק עוסק בשאלות הכי בסיסיות של הקיום האנושי, שאלות שקשורות לאבולוציה, לאלימות ורציונליות, שאלות שקשורות לטכנולוגיה והמפגש שלנו מול הבינה המלאכותית, שאלות שקשורות לדת. נראה שהוא עצמו מציג שאלות פילוסופיות חדשות. זאת אומרת, הוא עצמו מייצר אפשרות חדשה לשיח.
2: כן. אז אנחנו נראה איך השאלות שאתה הזכרת עכשיו, איך כל אחת מהן שווה פרק שלם. ובעצם זה מה שנעשה, ישבו איתנו כאן, כמו שאמרנו, חוקרות וחוקרים, שאפילו כתבו מאמר מיוחד כדי לדבר על איזושהי סוגיה מזווית מאוד מסוימת דרך היצירה. וזה אגב גם מה שקרה לך ולי, אנחנו... יוצרים את הסדרה הזאת עכשיו בזכות סדרה אחרת שאנחנו הקלטנו, נכון?
1: כן, ושם התחלנו לדבר על ספרות ונראה לי שנסחפנו עם הזמן. כן. והחלטנו ש... שאפשר, די... חשבנו לעצמנו שאפשר דרך יצירה קולנועית או מהסוג הזה לגעת בהרבה שאלות יסוד של הקיום האנושי.
2: כן. אז בזמנו זה היה מועדון קרב, רן לא לרן, ועכשיו אודיסיאה בחלל מקבלת 12 פרקים. משום שבאמת הניתוח, כמו שאתה אומר, של יצירה אומנותית שיש בה הרבה מאוד רובדים, ואפשר ממש לפרק אותה ולהכיר אותה לעומק, זה חושף בפנינו שאלות ודיונים ששווה להעמיק בהם.
1: נקודה מעניינת מהסרט הזה, לפני שנתחיל את זה, שהוא... כשאתה מסתכל על הסרט הזה, הוא מחובר לגמרי להווה שלו לשנת 1968. מצד שני הוא לחלוטין על זמני, הוא לגמרי רלוונטי לעכשיו... עוברת מבחן הזמן. אבל עדיין נשאר גם רלוונטי לאותו כן, הנקודה שבה הוא יצא. כן,
2: כן. אז אנחנו נגיד, כמו שכבר ציינו, זו סדרה מיוחדת בת 12 פרקים, והיא תצא כשלצידה אסופה של מאמרים, שבעצם מלווה את המשדרים הללו, ואתם תוכלו להעמיק באסופת המאמרים הזאת, שנכתבה במיוחד והוקלטה במיוחד, אז זה גם יהיה לרשותכם המאזינים. אנחנו גם נגיד שלא הספקנו לעסוק בכל הנושאים, ובסוף הפרק הזה אנחנו נסביר את המהלך של הפרקים ואיך... כדאי להאזין להם ואיך כדאי לקרוא ונקווה שזה יספיק בתור מדריך, מדריך הטרמפיסט לא, לאודיסא בחלל. <laughs> עכשיו את הפרק הראשון אנחנו נייחד לקולנועיות עצמה. לאומנות, ליוצר עצמו, משום שזה חייב להיות המבוא שלנו בכזו סדרה. בדיוק לשם כך, נמצא איתנו באולפן דני מוג'ה, ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, ומגיש את התוכנית פסטיבל כאן, כאן אצלנו בכאן תרבות, עם יונתן גת. שלום לך.
0: שלום וברכה.
2: זה תענוג שאתה כאן, משום שאתה תעשה לנו בעצם את הספתח, והוא ספתח משמעותי. כדי להבין יצירה כל כך עמוקה, צריך גם להבין את היוצר שלה.
0: האמת <אח> היא ש... שנים נאסף עליו המון המון חומר, כבר כן. נעשו עליו גם סרטים דוקומנטריים, יותר מאחד. והוא כן בן אדם שהתראיין, הוא כן דיבר על הסרטים שלו, הוא הסכים אפילו להסביר אותם, הוא לא מן הבמאים האלה ש... וללא ספק הוא קונטרוברסלי. יש כאלה שהעריצו אותו, רבים. כן. כאלה שדחו אותו, בזו לו. חשבו שהוא uh, מניפולטור, שהוא אפילו ריק מתוכן, uh, אבל uh, אני לא שייך להם. כן. אני מניח שלא הייתם מזמינים אותי. <laughs> uh, uh, בעיניי, הוא בוודאי מהבמאים הבולטים והחשובים ביותר של uh, החצי השני של המאה העשרים. הוא uh, בחור טוב שגדל בברונקס.
2: או, oh, רציתי לדעת אם יש לנו סיכוי להצליח לדבר על קובריק האיש. יהודי. עוד רגע <laughs> לפני הקולנוע. <laughs> כן,
0: יהודי. אשתו הראשונה, נדמה לי, גם הייתה יהודייה, סובודקה, רקדנית ושחקנית, והוא, אפשר לומר שאת המהלך הקולנועי שלו, הוא התחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא קיבל מצלמת קולנוע, מסרטה, mm-hmm. כמו שקראו לזה אז, מסרטה, בגיל צעיר, כבר בגיל תיכון, הוא החל לצלם סרטים, הוא עשה אפילו סרט קצר, הוא, הוא התעסק בזה, הוא לימד את עצמו קולנוע. באופן עצמאי, הוא רא, רא, ראה הרבה סרטים, קרא הרבה על קולנוע, אבל uh, המשיכה שלו אל תוך העולם הזה באה דרך התמונה. ואת הקריירה שלו התחיל, היה צלם, צלם מחונן, וסדרת הצילומים שהוא צילם למגזינים, בעיקר למגזין לוק, היא מפעימה. אלה סדרות מצד אחד ריאליסטיות מאוד, שמתארות את הסביבה שלו, אבל גם מחוץ לסביבה שלו, סדרה נפלאה על הספרייה העירונית, סדרה נפלאה על אוניברסיטת קולומביה, סדרה יוצאת מן הכלל על נער צעיר שגם לומד, אתה רואה אותו גם לומד, גם מצחצח נעליים. גם uh, מעביר כביסה, ממש משתדל לעבוד, בח... ו... אבל בסוף סדרה של uh, תמונות של גידול יונים על הגג של הבית. כן. מאוד ניו יורקי, מאוד אמריקאי, ויש סיפור שלם שם של, של דמות. הוא uh, מספר בתמונות. אני חושב שאת הדבר הזה הוא הביא אל הקולנוע. הוא הביא evet. את הרעיון שקולנוע מספרים בתמונות. רעיון שצמח באירופה, שהמצלמה היא העט לקמרה סטילו. עם המצלמה אתה יוצר את היצירה הזאת, הקולנועית. כן. דבר ששוכחים הרבה פעמים, עד היום, אנחנו יכולים לקרוא ביקורות על קולנוע שבהן קשה לדעת אם הביקורת הזאת מתארת סרט, מחזה, ספר או אירוע אפילו, כי אין בכלל עיסוק בעובדה שהיצירה הזאת שאנחנו רואים, מסוים. היא צולמה והוקלטה. כן. וזהו. כן. אין שם שום דבר אחר, חוץ מתמונות וצלילים בתנועה, בסופו של דבר. פובריק
2: מגיע, עם, כמו שאתה אומר, עם ארסנל כזה של גם ניסיון שהוא כבר צבר, וגם כנראה זווית מיוחדת, אני חושבת, שאולי מעניין אותי להבין מתי היא מתפתחת ממש לשפה הייחודית שלו, שבהחלט ניכרת בסרטים.
0: אפשר לומר שבשני הסרטים הראשונים שלו, שבהם הוא הקפיד להחזיק את המצלמה... מה, הוא ב- גם צילם? בהחלט. הוא צילם את סרטיו? לא, לא, לא את כולם. יש סצנות מסוימות בסרטים mm. מסוימים שהוא צילם, באודיסה בחלל, נגיע לרגע, הוא לא צילם, אבל הוא נורא מעורב. מעורב באפקטים המיוחדים, הוא כן. אפילו מקבל בכותרות של הסרט, <ח> קרדיט <ח> של אפקטים מיוחדים, פעלולים מיוחדים. הוא התעניין בזה וחקר את זה כן. ואיבד את זה ושכלל את זה. הקולנוע מתפתח לפעמים על ידי כל מיני מדענים ושמפתחים כל מיני דברים תעשייתיים והם מגיעים אל הקולנוע, אבל לפעמים זה מתפתח מתוך הדרישות של ה... תעשייה של... עצמה של, של הקולנוע. של... וקובריק דחף דברים רבים, בזכותו הם מאוד מאוד התפתחו, עדשות מסוימות הגיעו לקולנוע, דווקא לא בגלל הסרט הזה, בגלל ברי לינדון, סרט מאוחר יותר. הוא חיפש עדשות שיכניסו, אפשר לצלם בהן בפוקוס למרות ש... הסצנה תהיה מוארת באור נרות. Mm-hmm. הוא הקפיד רצ... על אותנטיות בסרט ההוא. אז בשני סרטיו הראשונים, שהם בתוך הז'אנרים של הקולנוע האמריקאי, סרט מלחמה, ואחר כך סרט אפל, כבר אפשר לראות את הנטייה שלו להסביר את עצמו, לספר את עצמו באמצעות תמונות, בעיקר באמצעות תמונות, וזה לא אחיד בכל הסצנות, לפעמים מה ששולט זאת המזן סצנה. למקם סיטואציה במקום הלא מתאים, כי הוא מחפש הרבה פעמים שתהיה אירוניה בין הפעולה לבין מה שאנחנו רואים. קובריק עוסק הרבה בטירוף, בהתפרקות של החברה, בהתמוטטות, בכאוס, והוא ממקם את זה לא פעם, במקומות הכי סימטריים, הכי מסודרים. אסתטיים. כן, אפשר לחשוב למשל על סרט מוקדם יותר, דוקור סטרנג' שבו בחדר המלחמה... שהוא מופת של ארגון וסימטריה ומעגליות, שגריר רוסיה ואחד משריה מהקבינט הולכים מכות וכמו שאומר למנסי Don't fight here, it's, uh, it's the war room, כן? <laughs> 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 אז, אז האירונה נמצאת לא רק במשפט, אלא גם בעובדה שהמקום הכי... מסודר הוא המקום שצופה למשל את סופו של העולם. כן, גם <אח> המקום
2: שלכאורה אמורה לי, להתכנס אליו כל קור הרוח כדי לקבל את ההחלטות לכאורה <אח> הטובות ביותר, שם גם יש את ההתפרצויות.
0: בדיוק, זה העניין שלו. וככל שמתקדמת הקריירה שלו, אנחנו יכולים לראות שהוא ראשית לכל סרט הוא צולל לחלוטין. ומעמיק ומעמיק ומעמיק, ואף פעם בגלל האישיות שלו אולי, אולי הפגם באישיות שלו, זה לא מספיק לו. בעצם כל הסרטים שהוא עשה, הוא מרגיש שהוא לא השקיע בהם מספיק זמן, ואם מסתכלים על היצירה שלהם, קצת כמו אודיסיאה בחלל, אודיסיאה בחלל הוא קצת תיאור של היצירה שלו כולה, כי זה, היצירה שלו הולכת ומתפשטת. בהתחלה הוא עושה סרט כל שנה, אחר כך זה עובר לשנתיים, אחר כך זה שניים בעשור, ואחר כך סרט בעשור.
2: ועדיין מסיים לא מרוצה מכמות כן, הזמן כן, שהוא כן. השקיע.
0: זה נדיר, וזה עייף כמובן את המשקיעים, ושציפו שסרט יצא בזמן. חוץ מהעובדים הנאמנים שלו, הסט שלו, אתר הצילומים, לא היה מקום רגוע. מבחין, לא, הוא היה רגוע, הוא ידע מה הוא רצה, אבל הוא היה עקשן מאוד. כן. כדי לעשות קצת סדר בקריירה שלו, אני אומר כדי, אני לא בטוח שזאת הייתה המטרה, אבל הוא רוצה להישען על משהו, לו, שיהיה לו התחלה מובהקת, ורבים מן הסרטים שלו הם יצירות ספרותיות, כן. שקודמות לסרט. בניגוד לסרט הזה, 2001. מה זה מקנה
2: לו איזה ביטחון?
0: כן, הוא כבר יודע מה הרעיון.
2: Uh-huh.
0: זאת אומרת, הוא... אז הוא ו- רק ו- נותן ו- את
2: הפרשנות הקולנועית,
1: המוזיקלית? לא, הוא מאוד מאוד את הספרות. הוא מאוד מכבד את <אח> הספרות. <אח> בלולית למשל, ממש יש שם דיאלוג. אין פה איזה משהו שהוא מלביש על הספר, על הספר איכשהו. <אח> אני
0: חושב שמה שמעניין אותו... זאת אומרת, הוא מבין את הספר. והוא מבין את הרעיון, אחד הרעיונות שיש בספר, <אח> ואת הזה עכשיו הוא רוצה לעשות בקולנוע, והוא בתמונות ובצלילים, כמו שאמרתי. אם הוא רוצה לשמר דברים מסוימים מתוך השפה, אם זה בדיאלוג או בשימוש ב... כי יש שפה ייחודית, אז הדרך הטובה ביותר זה להשאיר גם uh, uh, voice over. כן. שם אתה יכול לשמר את הקול האותנטי המקורי. הקול
2: של המספר. של,
0: של המספר בשפתו, וזה לא חורג. אם אתה נותן גם לדמויות לדבר בשפה, כמו בספר, זה לפעמים מלאכותי. Mm-hmm. אבל הקול הזה, כרנה, טאקרי, הוא ממש משמר באופן נפלא, בה, עם כל האירוניה שלו, בארי לינדון. שם המספר אומר דברים... אבסורדים, כן, הוא מתחיל וממית גיבור תוך שנייה וגם עוזב אותו. אז כן. קובריק, איך הוא מתרגם את זה? כי הוא אומר, הייתי רוצה לספר לכם, למשל הספר מתחיל בזה, שהוא אומר, הייתי רוצה לספר לכם על אבא של הגיבור שלנו, רק שהוא מת בדו-קרב מיותר פחות או יותר, ועוזב אותו. זהו. <laughs> אין יותר, לא מזכיר האבא הזה, לא הלך מוזכר. הלך הרצון. כן. אז מה קובריק עושה? הוא משאיר קצת מן הדבר הזה, הוא אומר, אילולא הוא מת ב... דו קרב על עשרה סוסים שממילא הוא היה מפסיד אותם, <laughs> הוא אומר שם יותר מצחיק, הוא אומר שנכונה לו קריירה uh, גדולה כעורך דין, אבל הוא מת בדו קרב <laughs> <laughs> מטופש, <laughs> ב- <laughs> כן, ב- <laughs> בריסטר, וקובריקו איך הוא מתרגם את זה? את ה- דו קרב הזה שפותח את הסרט, הוא עושה באקסטרים לונג שוט. רואים שני קווים רחוקים, אומרים לי שזה האבא של הגיבור ועוד מישהו, והם נעלמים מהסרט, גם כן. לא חוזרים יותר לדו קרב הזה, לא נראה אותו, אין לנו פנים שלו, הוא מיותר לחלוטין. אקסטרים השימוש... לונג
2: שוט, שוט מאוד מאוד פתוח, קשה לי להכיר את הפרטים בתוכו. כן,
0: כן, זה כן. בדרך כלל אתה משתמש בבשיל נוף. אז כן, אז אדם שנמצא שם, לפעמים הוא אדם בתוך הנוף, ולפעמים הוא אפילו פרט מתוך הנוף. כן. הוא
2: פרט. שזה רק מראה שזה חסר חשיבות.
0: זה התרגום הספרותי שלו, הוא עושה אותו דבר בתפוז המכני. שם שפה כל כך מומצאת, והיא של הגיבור, זה בגוף ראשון. כן, של
2: אלכס. של אלכס.
0: אז שם הוא דווקא מתחיל בדיוק הפוך. מתחיל באנומליה הזאת של האיפור, זה מתחיל בעין. נכון. עין של אלכס המעופר. המצלמה הולכת אחורה ואחורה 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 בקרוב הבר. עד שהיא חושפת. כן, ונחשף המקום ה...
1: סוריאליסטי ה- לחלוטין.
0: סוריאליסטי, אבל גם uh, מיזוגנים, נשים כאלה שמשמשות, uh, מוחפצות לגמרי, נשים שהן שולחנות, ערומות, כן. uh, וכולם לבושים לבן כזה, והם שותים את כל ה... ושוב, uh,
2: מאוד uh, אסתטי.
0: מאוד, מאוד, מאוד הוא. אבל עם
2: המסרים מאוד, שקומריק מאוד, רוצה ו- להעביר. וככה
0: אפשר לעבור סרט-סרט ולראות איזה עוצמה... חזותית, כן. eh, הזכרתי קודם את ברי לינדון, ברי לינדון הוא מופת של שיר זכות תקופתי. כן. אדיר, אדיר באמת, כולל ההתעקשות שלו שסצנות הפנים תהיינה מצולמות לאור נרות בלבד, שזה מסובך ומורכב מאוד כי זה בדרך כלל... מוריד מאוד את האפשרות לצלם את הכל באופן חד. כן. כשיש מעט אור, אתה חייב לפתוח את הצמצם. אתה פותח את הצמצם. גרעיניות יש... כזאת, לא? כן, לא, פשוט לא רואים באופן חד. בוודאי אין עומק, מה שנקרא, עומק שדה, שגם דברים שנמצאים קרוב ורחוק. כשהוא רוצה שכל הדבר הזה יהיה בפוקוס, אז הוא זקוק לזה. כן. הוא במאי שמשתמש באופן אז מאוד מודרניסטי, בשנות ה-60 המאוחרות ושנות ה-70 המקודמות, אמריקאי, בזום, אותה אפשרות להתקרב ולהתרחק באופן אלקטרוני או ידני, והוא שואב את זה מהרעיון של האירופאים הביאו את זה, הביאו את השימוש במצלמה הטוטאלי, לדבר עם המצלמה.
1: בכלל המילה טוטאלי שאמרת עכשיו היא מאוד מאפיינת אותו, אני מרגיש. זה סוג של טוטאליות בהרבה מאוד מקומות.
0: בהחלט. הוא לא כתב מוזיקה, הוא לא צ'פלין, למרות שהוא העריץ את צ'פלין.
1: טוב, אבל הוא
2: ממש בחר בקפידה את פסקול של
0: הסרטים שלו. בהחלט, מתוחכם וחכם מאוד. הרבה רפרנסים, הרבה אזכורים. הרבה מאוד מוזיקה קלאסית, אבל בשום אופן לא... אני אחזור שוב לברי לינדון, ותגלו לאט לאט שאולי זה הסרט שדני הכי אוהב, מכל סרטיו, סרט מקולל, שלא זכה להצלחה גדולה, אבל כן, למשל, שם... שזה סרט שמתרחש בנקודת זמן מובהקת, בזמן מלחמת שבע השנים, מאוד מדויק. המוזיקה מתפרצת על 150 שנה. וגם איתה הוא עושה נפלאות אירוניה נפלאה. השימוש שלו בשירים פופולריים או במוזיקה קלאסית, לפעמים פופולרית, מוכרת מאוד, אל מול מה שאנחנו רואים, כשברי לינדון גונב את הסוס של שני קצינים ש... הם מתעלסים בעירום, כן, ב- בנהר. ב- בנהר, כן, הוא גונב להם את הסוס כדי להרוק מן הצבא, משול, כן? כן. המוזיקה שמלווה את הישבן של הסוס הדוהר אלא ריקוט היא מרש הניצחון של פרידריך הגדול. <laughs> אז האירוניה היא חזקה, <laughs> או נשות <laughs> אירלנד החסודות, זה שיר שיכול ללוות אישה שפתיינית, שמנסה לפתות גבר לא משהו, צעיר. בהולנד כן, גם בהולנד, היא עובדת, יש הולנדית ש... כן, שבעלה אמנם בשדה הקרב, אבל אין לה בעיה. או בדוקטור סטרנג' הסרט נפתח במטוס שטס מעל מטוס אחר ומתדלק אותו ושולח מין צינור כזה לחוריו של המטוס והשיר הוא עשה זאת ברכות בבקשה. או הסרט נגמר בסוף העולם עם שיר של We'll meet again. כל הזמן יש את השימוש הזה האירוני במוזיקה, אבל מוזיקה קלאסית.
2: אני רוצה שנתכנס רגע אל הסרט שלשמו אנחנו כאן, ונתחיל לדבר עליו גם בתור אחת היצירות, שגם שם כל פרט נבחר בקפידה, גם המוזיקה, גם האסתטיקה, הפרטים שממלאים את הפריים. אז אולי נתאר רגע את העלילה של 2001 או דיסייה בחלל, ואז נמשיך ונראה... של הסרט. כן, כן, את העלילה של הסרט. אז
0: את התסריט לסרט הזה, הוא כתב, כמו שאמרתם, עם oh, קלאק, so כן. הוא מספר, בסופו של דבר, כי היו גם uh, סצנות נוספות ופרקים נוספים שלא נכנסו לסרט, בסופו של דבר מה שאנחנו mm-hmm. רואים, זה... הוא סרט, יש לו כמה פרקים, הפרק הראשון הוא פרק פרהיסטוריה. שחר האדם. שחר ה... כן, uh, שחר האנושות, uh, מתרחש אי uh, כמה עשרות מיליוני שנים בעבר. אנחנו רואים קבוצה של uh, קופאי אדם. שמתחרה עם קבוצה של קופא אדם אחרת על מקור מים שהוא חיוני להם, הם מבריחים זה את זה באמצעות קולות, ולגיבור... צופה ירח. הצופה הירח, כן. שוב, זה גם אנחנו יודעים רק מהספרות. כן. נכון. כי בסרט הם לא מדברים, זה כופי אדם שלא מדברים. אגב, נהדר, זה
1: שאין שם מילים בכל
0: הסצנה. סצנה ארוכה מאוד ללא מילים. כן.
1: היא מרגישה עוד הרבה יותר ארוכה ממה שהיא באמת, היא מרגישה כמעט נצחית.
0: נכון, ולא קורה הרבה. לא קורה הרבה.
1: לא קורה המון.
0: המון מסרים. בוודאי, בוודאי. ואז מתעוררים... לפתע כשבסביבתם נמצא מין מונוליט, מין מלבן מגרנית או מאיזשהו חומר כהה מאוד, שחור, מבריק, חלק, שאוסף אותם, מיד אנחנו שומעים את מה שמלווה אותו, את המונוליט הזה, האטמוספירות של ליגתי. שוב, אנחנו נמצאים באיזה שימוש מאוד חכם במוזיקה עכשווית, במקרה הזה דווקא המוזיקה מודרנית, כן. של המאה ה-20, ו... המגע והמפגש הזה ככל הנראה, ככל הנראה, מצית איזושהי תובנה אצל הכוף המוביל, הדם, כן. והוא מגלה שהוא יכול לעשות שימוש בעצם, בעצם להכות בה, בהתחלה בעצמות אחרות, צלעות שהן מעוגלות אז הוא יכול לייצר באמצעות האנרגיה הזאת, להקפיץ אותן, להניע, המכה הופכת לתנועה. עולה לו רעיון של להשתמש בזה בכוונה תחילה כדי להרוס משהו, בהתחלה הוא הורס גולגולת, כלומר, הוא רק הורס חפץ, אבל שהיה בו חיים, ואחר כך אה, הורג בעלי חיים, ובסופו של דבר <אק> הוא, הוא הורג.
1: חשוב להגיד שאת הבעלי חיים שהורג, הם עד אותו רגע נראים שהם לגמרי באותו רמה. הוא לא נפרד מהם, הוא חלק מהם. השימוש בכלי פתאום מחריג אותו, ושאמרת הוא מבין, זה קטע מאוד דרמטי שאנחנו... אתה פתאום רואה, הוא מבין משהו, יש שם הבנה.
0: הדרך, עוד פעם, ללא מילים, איך, איך קובריק כותב את המילה הבנה, הוא עושה שם משהו שהוא לא אהב לעשות הרבה, אבל בכל זאת עושה אותו. ומצד אחד, זה כן הוא הוא מטה את הראש, הקוף מטה קצת את הראש, שזה אצלנו סימן של חושב. נכון. <laughs> הוא מטה את הראש, אבל אז יש פלאש קטן. יש שוט קטן קצר של המונוליט הזה, mm-hmm. כביכול הוא, הוא נזכר בו, כן? זה כבר מניפולציה אייזנשטיינית, כן? אני מראה משהו ואני אקשר, הצופה יקשר בין שני הדברים, okay. מוכרח להיות שהוא חשב על זה, ואם הדבר הבא הוא פעולה, אז הוא גם זה ישפיע עליו, למרות שזה יכול לחמוק מהעין, זה כל כך קצר שלא, אני לא הבנתי את זה בצביעה הראשונה שלי, אבל הייתי נער. כן, זה לא רק בהקשר הזה,
1: כדאי להוסיף שבאמת, משהו מאפיין בסרט הזה ובסוצרים אחרים, שהם תמיד קוראים לראייה, ל... ל... או, אני צריך לראות את זה עוד פעם, סיימתם הרגע, אני צריך מההתחלה. מה קרה פה? נתחיל מההתחלה.
0: בהחלט, בהחלט, זה, זה, זה... אני ראיתי את הסרט הזה כל כך, כל כך. בעיקר את הסצנה הראשונה, כי אני מלמד אותה כשאני מלמד מה זה לונג שוט. קובריק הבין, סליחה שאני או, או, או הולך רגע לקובריק ולא לסרט הספציפי הזה, לונג שוט שמלמדים בדרך כלל, כן, צילום מרחוק. נועד או להביע את זה שמישהו מסתכל מרחוק על משהו, או כי אני רוצה להכניס את כל הנוף פנימה. לא קובריק. בשביל
2: למקם?
0: למקם דמות בנוף למשל, mm, כן, אקסטרים לונג שוט זה נחשב הנוף כולו. אז
2: לא את הצופה, לא, לא בשביל למקם את הצופה בהסביבה,
0: נגיד. בסביבה, כן. אני שמתי לב, שקובריק שם לב, זה, זה כנראה לפניי, שלונג יכול לשמש גם מרחק, לא פיזי, אלא מרחק בזמן. ובכלל סרטים היסטוריים אוהבים להרבות בלונג שוטים. בין השאר כדי להראות כמה תפאורה נהדרת השיגו לנו וכמה מכוניות מתחילת המאה אפשר להראות אם יש תמונה כזאת של
2: הכיכר. לא לא, זה
0: חלק מההנאה שלנו בסרטים היסטוריים שאנחנו רואים. נכון, אפשר להתחיל סרט היסטורי עם שמישהו כותב מכתב כן. בכסף, אבל אנחנו רוצים לראות כמה שחזרו עבורנו. וזה חלק מההנאה. במקרה הזה לא מדובר בשחזור כי הוא מצלם מדבר. Mm-hmm. שנה... אני לא חושב על פרט, אפילו לא הסלע. אני חושב מקום, באמת בהתחלה, ארבעה, חמש השוטים הם מרחב, הם לא, הם, אי אפשר לגעת בהם. לונגשות פתוח. אחר כך מתקרב קצת ורואים עדיין לונגשות, אבל כבר יש סלע. כן. אחר כך אנחנו רואים עצם, ואז זה נהיה קצת ספציפי, כי העצם היא בכל זאת של בעל חיים אחד, לא של uh, לפני מיליון שנה, לא של, ה, ש, לא של הסוס הכללי, אלא סוס. כן. כן, עם שם, כן?
2: יפה. אז יש... הלונגשות גם בעצם הוא מסע בזמן.
0: כן, כן, הוא, הוא מרחיק אותנו בזמן, ומתקרבים לאט לאט, אז מתקרבים גם בזמן. כן. יש, הסצנה הזאת עצמה אולי מתרחשת על פני מיליוני שנים. נכון,
1: יפה. סנא. יכול להיות
0: שזה סיקוונס שהוא בעצמו מראה התפתחות, ולא רגע. ספציפית, גם, גם זה מסוכן לדבר על רגע. כאילו שאתה יודע שבש, שבשנת... 21 מיליון 738 אלף, כן. אז הופיע המונוליט הזה.
1: בסצנת הראשונות אפילו אני זוכר שאתה מסתכל ואתה אפילו שואל רגע מה הצבע שאני רואה. אפילו, הכל לא ברור, אתה כאילו רואה משהו ולא ממש מבין מה קורה שם.
0: <laughs> ואני חושב שגם אם תראה את העותק החדש שכריסטופל נולן סיפק לנו, אז מסתבר ש... ובאורך השנים הפסקנו לראות את הסרט כמו שראו אותו אז, כי הוא הצליח להחזיר את הצבעוניות הזאת, שפשוט מאפנטת. הסרט הוא מאפנט גם אם אתה לא מבין כלום, אם אתה לא מצליח לעקוב אחרי שום רעיון, פשוט אה, מין חוויה אסתטית אה, אבסטרקטית. כן. והוא פשוט מאפנט. בוודאי הסצנה הראשונה הזאת. דילוג בזמן. כן. עם החיתוך המפורסם, אולי הרגע המפורסם ביותר בסרט הזה, רגע שבו הקוף בגאווה. בהיבריס כזה, אחרי שהוא מצליח להשתלט על המים, שולח את העצם עצם. לחלל, האוויר, היא מתרוממת, וכשהיא מתחילה לרדת, מתחלפת המוזיקה לוואלס אה, וינאי חביב של שטראוס, והעצם מתחלפת בעצם דומה, גם כן מין אה, משהו ארוך כזה, שהיא בעצם אה, אה, ספינת חלל.
1: כן. יש לי שאלה רגע מהצד. כשאתה רואה את זה, והיום אתה יודע שזה הסצנה. שהוא עושה את הדבר הזה, הוא מודע למה הוא הולך לעשות, הוא מבין שהוא עשה משהו שהוא אלמותי, או שהוא...
0: אני לא יודע אם הוא ידע שזה אלמותי, הוא ידע כנראה, אני לא יודע אם הוא ראה את כל הסרטים עד אז שנעשו אי פעם, אבל כנראה שזה הקאט. כן, החיתוך שמשני איבריו... חוץ מהם סרט מדעי אולי, כן? בטח אולי עשו סרט מדעי על תולדות אה, היקום והראו את המפץ הגדול ואחר כך קפצו למשהו שקיים היום, אולי שמה אה, אה, מיליוני שנים הם שחולפים משני אברי הכת, אבל בסרטים מדעיים זה משהו אחר. פה בסרט עלילתי, אם אפשר לקרוא לו עלילתי ברגע הזה, אז כן, אז הרגע שמשני אברי הכת אה, יש שתי תמונות שנמצאות במרחק הזמן הגדול ביותר אה, שהכרנו עד אז. מאז, מאחר וציטטו את זה, ומישהו עשה סרט 2002, אז כבר עובר עוד קצת, עוד שנה לפחות. Mm-hmm. למרות שהרגע שה, הבא הוא לא ב-2001, כן. הוא ב-2007 אולי. לא, רעי... לא, 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 הוא 18 חודשים לפני 2001. אז, אז ואז בקצ... מה קורה? אנחנו רואים את אנחנו ספינת, ספינת החלל. ואז ל... מסעו של מישהו ש... זו תחנה כזאת, ש... תחנת... זה לא ספינת חלל, זה מין תחנת מעבר, מעבר. כזה. כמו איסטנבול היום, שאתה עוצר בשביל להמשיך לקיזזול כנראה. קונקשן. שמדען במשימה להגיע לירח, הוא נעצר לכמה זמן בתחנה הזאת, כי משם הוא צריך להמשיך לירח למשימה סודית, משום שהוא פוגש כמה קולגות שהם קובעים להיפגש בקונגרס הבא. רוסים. כן, כמובן, ואז האמריקאים, הוא לא יכול לגלות לרוסים. גם אז אי אפשר יהיה לגלות לרוסים. ובהקשר של מדע בדיוני, זה מובן כי המדע בדיוני, למשל, אחת הדרכים להבין אותו, או קצת עושה רדוקציה למדע הבדיוני, אבל מדע בדיוני הפופולרי של שנות החמישים, שהוא בעצם מין אה, מראה של היחסים בין... אה, ארה״ב וברית המועצות, המלחמה הקרה, mm-hmm. הם מתחממים היחסים, אז היצורים שמגיעים מהחלל לחיצון הם פחות מסוכנים, כשיש יותר הם יהיו יותר מרושעים, עד שמגיע איתי עם הדטנט, בכלל, זה בכלל, הם טובים בכלל, רק אנחנו עוד לא התרגלנו לקבל אותם, כן, okay. זה מין מהלך כזה שלהם באים ורוצים לתפוס אותנו ולעשות לנו ולהכניס אותנו ללאגרים וגולאגים ו... ובמקרה הזה אז הוא רק לא מגלה להם, הם מאוד מאוד, הם קולגות מאוד מנומסות, כן, הם מנומסים זה לזה, אבל הוא לא מגלה להם את הסוד, והסוד הוא שבמכתש, בירח, התגלה בחפירות, התגלה מונוליט. עוד מונולית כזה. כן. מה זה עוד? מבחינתו זה לא עוד, זהו, זה היחיד, לא ברור, הוא לא יודע היחיד. על המונולית כן, הראשון, כן. כן? רק אנחנו יודעים. וכשמתקרבים אל המונולית הזה, נשמע ממנו... רעש שמחריש אוזניים, כן. הם, אנחנו רואים שקשה להם ממש, הוא, הוא באיזה דציבלים או בפיץ' שקשה, לה, שקשה להקשיב לו, וזה קורה מבחינה אסתטית ברגע מאוד דומה, כשבדיוק השמש נמצאת ככה בקצה המונוליט הזה, מופיעה. מעל המונוליט, כך רואים את הקשת, חצי גלויה, את הקשת, חצי, כן. בו, בו, כמו בחלק הראשון של הסרט. כמו בחלק הראשון של הסרט, יש לזה כן. חזרה, והמוזיקה של ליגתי חוזרת, כדי שנדע שבכלל, שאני... קובריק אהב מאוד לעבוד עם לייט מוטיב. Mm-hmm. להצמיד מוטיב לדמות או לרגע, ולחזור עליה, אם הזכרתי את ברי לינדון, בכל סצנות הדו-קרב, חוזר הסרבנט של הנדל. כן. עוד פעם, שוב ושוב ושוב בביצועים שונים.
2: ואז מה ומי... קורה? ש... ה... הדוקטור ש... אמור להגיע אל המונוליט, לחקור?
0: זהו, נגמר. דוקטור פלויד נגמר. אמור
1: לאשר בעצם את מה שקורה שם.
2: זהו, כן, אבל נגמר. אבל הסצנה
0: נגמרת. <laughs> זהו. נכון. ועוברים בעוד 18 חודשים. הנה אנחנו בשנת 2001. ועכשיו אנחנו נמצאים ב... חללית uh, עתידנית כזאת. ואנחנו כן, לא, לא יודעים, אנחנו
2: לא יודעים מה המשימה, אנחנו לא, לא יודעים כלום, מושג. אנחנו לא יודעים מה המסקנות של לנו הדוקטור שחקר. נכון.
0: ש... לא כל המשימה אפילו ברורה לנושאים נכון. בתוך ה...הנאית הזאת היא, 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 היא מאוישת על ידי בעצם חמישה אסטרונאוטים, אבל שניים ערים ושלושה שם מוקפאים. שמדענים כן, מוקפאים, או כן, מוקפאים כן. לטווח... מוקפאים כדי...
2: להגיע uh, ליעד ואז להתעורר כן, ולבצע כן, את
0: המשימה. כן, מדובר המשמא. על מסע... ארוך. שח, כן, עד יופיטר. אבל יש נושא השישי, כן, אם להשתמש בשם של... שם קוד. Uh, סרט מדע בדיוני ששאב, לפחות מבחינה אסתטית, הרבה רעיונות מן הסרט הזה, mm-hmm. שהוא המחשב. יש לו שם שח, אפילו. חלף,
2: 9,000. נכון,
0: יש לו שם, הוא חביב, והוא כמו אבא של uh, קובריק, יודע שח, לשחק שח. ומשחק שח עם...
2: עם ה... הנוסעים הירים, עם האסטרונאוטים, כן. דייב ופרנק.
0: מוותר לפעמים. כן, <laughs> הוא גם יודע, יש לו קול. <laughs> מטר... רך,
2: אבל קצת מונוטוני. <laughs>
0: מטרו כזה. <laughs> כן. כן <laughs> הוא סיגל לעצמו, כבר אז הוא סיגל לעצמו. כבר אז הוא ידע שהוא צריך להיות מטרו, uh, uh, ויש לו אופי, הוא קצת בעייתי, יש לו משהו קצת uh, גם ארוגנטי וגם ילדותי. <laughs>
1: זה מעניין שאתה אומר אופי.
0: יש לו אופי, בהחלט יש לו אופי, יש לו אישיות, יש לו אפילו פסיכולוגיה, כי אנחנו הולכים לעשות ספוילר, נכון? עכשיו, לא, עכשיו, עכשיו. כן, אם לא עכשיו ואימתי? Okay. כן, אז בסוף. כשמסתבר, כשמסתבר שיש תקלה. והוא קשה לו לשאת את העובדה שהוא אחראי לתקלה, הוא לא יכול לקבל את זה, הוא לא מוכן לקבל את זה. ומתחיל מאבק בעצם פסיכולוגי בין האסטרונאוטים לבינו, לבין המדענים לבינו. הם מנסים uh, לדבר, uh, הם חושבים שהם מדברים מאחורי הגב שלו, אבל הוא גם יודע לקרוא שפתיים. ובסופו של דבר הוא יוצא לה, להגן על כבודו, או, או, או ממש... לשמור על החיים שלו. מאבד כן? את זה, he's losing it, כן? והוא מחסל את אחד מהם. כדי שלא יחסלו אותו. אנחנו
1: נדון אם זה מאבד את עצמו שפשוט פועל באופן רציונלי טהור.
0: כן, אני יכול לתאר רק את התמונות, את המשמעויות. יש פה סדרה של פרופסורים ודוקטורים שיעבור בהמשך. הם ימצאו הסברים בשפע. ואף אחד לא יהיה זה טוב, ביחד כן. ביחד אולי, הס... אולי כן. לא, הסרטים שלו באמת הם פתוחים, יש בהם משהו פתוח. נכון. הם, הם, הם מחזיקים רעיון, והתמונה שלו, הם לא סרטים מבוססי נרטיב שנסגר ובסוף הם, יש את המשפט האחרון, והרבים הם נשארים קצת תעלומה, עם סוף קצת פתוח, שלא ברור עד הסוף. ו... אפילו סרט האימה שלו, לא יודע מה אני אומר אפילו. הוא עשה גם סרט אימה, בין השאר הוא עשה גם סרטים מבוססים אבל גם אהב לשחק כל פעם עם ז'אנר אחר, הוא לא שכח שהוא בא מהוליווד. כן. אז למשל בניצוץ... שהוא מין אנתולוגיה של okay. כל האופציות של סרטי אימה, כי יש בו גם אה, רוחות ואולי, ויש בו גם אולי גלגול נשמות, ויש בו גם משבר פסיכולוגי ורוצח פייקו-קילר. כל האופציות היום ישנן, ואתה לא יכול להכריע. ובאמת, הסוף שם משהו הוא אניגמטי, כי הוא, אם אתה בוחר בסוף אחד, אז יש כל מיני דברים ש... כל הסופים שלו
2: אניגמטיים.
1: עוד אין סוף, בואו נסיעה בחלל, אז לפעמים אני מרגישה שפשוט אין לסרט הזה סוף, שהוא בעצם יכול
0: להתחיל מההתחלה.
2: בואו נסיים רגע את מסע העלילה, כדי שנוכל... נכון, אנחנו חייבים לסיים כדי לדבר על איך הסרט יתקבל גם. ואז
0: הדרך היחידה בעצם עבור האסונאום זה בעצם לחסל את המחשב, ואז הוא מתחיל לפרק אותו, מוציא, כן, המחשבים אז היו, המחשבים העתידניים של פעם, היו מאוד גדולים, כן? וזהו אומרים על קובריק שהרבה מן ההישגים של הסרט הזה הדמיון
1: שלו, הטכנולוגי, וגם של קלארק. אבל זה צריך לתת קרדיט הרבה מאוד לקלארק.
2: נכון, נכון.
0: המסך השטוח, שיחות ועידה. עם האירוניה כמובן של קובריק, שכמובן אם יש גם, גם שיהיה בעתיד מכשיר שבו תוכל לדבר מן החלל עם הבת שלך ולשכוח את המתנה ליום הולדת כי שום דבר לא משתנה, אבל זה יהיה תוצרת בל קומיוניקיישן והחללית היא פנאם. הקפיטליזם ימשיך, והקונגלומרטים של התעשייה ימשיכו. ישלטו. כן, אבל המון המון המצאות אמצע, כאלה, מחשב שיכול לשחק שח. אז uh, הוא
2: ממש חזה ו... נכון, הם חזו נכון I יותר נכון, שח... אבל את הגודל של, של הל לא. ובמובן הזה זה היה, אתה אומר, הוא היה צריך ממש לפרק הרבה היה... מאוד חלקים בהל. אני חושב שהוא
0: היה מאוד לא מרוצה מהמצב היום, בגלל שזאת בעיה קולנועית, הגודל של המחשבים. זה נורא משעמם ויזואלי. נכון. המעבר לעכבר הרס את סרטי המתח, האקשן, הפעולה. אי אפשר אפילו לעשות את התנועה הזאת, שרוצים להקליד מהר משהו לפני ש... עכבר זה, לא, זה לא עושה כלום, זה תנועה משעממת <laughs> על המסך. <laughs> היא לא יכולה להראות לחץ. היא לא יכולה, כי התנועות הן מאוד מאוד קטנות, היא לא יכולה להראות, אין פעולה, אתה רוצה להראות משהו, שמישהו במתח. אז אפי, הקלדה עוד איכשהו, אפשר להשמיע את הצליל הזה המטופש של אולי הקלדה. אולי יום אחד ולה... יעשו
2: צלילי נוירונים רצים בראש.
0: מבחינה ויזואלית מחשב גדול הרבה יותר מעניין, והוא כן? מפרק אותו סוללה, סוללה סוללה, או לא יודע איך לקרוא מדהים שהוא הזה. נותן
1: את הזמן, הוא פשוט נותן לזה את הזמן, אתה אומר כאילו
0: רגע, מה הבעיה שיוצאים ושיגמור. והוא מנסה למנוע ממנו ומבקש, ממש מבקש על חייו. הוא מתחנן
2: על חייו, כן.
0: אבל מה שקורה, כמו לזקנים, כשהמוח מתחיל פחות לפעול, יש לו גם רגרסיה. הוא מגיע להיות ילד כזה, הוא שרשיר ילדותי כזה, פתאום הוא נהיה תינוק. מאבד את יכולותיו, כן, הקוגניטיביות. אתם חושבים שהסתיים הסרט? לא. כי שוב, לפתע, החללית הזאת בעצם ל...
1: שער yeah, הכוכבים, שער הוא בעצם הכוכבים, עובר כן. לתרמיל, התרמיל הקטן שיש בתוך החללית. כן, הוא,
0: הוא, 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 עובר ה, הוא עובר, כן, סטארגייט, לאיזה מחוז אחר, ואז הסרט בכלל מקבל צורה ממש אבסטרקטית, כדי להראות את המהירות, וכדי להראות את המעבר, בלבול. ב, ב, מעבר, כן, בלבול ומעבר בממדים. כן. רק
1: שאלה פה בנקודה הזאת, אם יש עוד סרט שהוא סרט פופולרי שמעז לשים כזאת סצנה...
0: לא ברורה, לא ברורה
1: ארוכה, חומרי
0: גלם. יש בהחלט, והוא הותקף מאוד. אפשר לחשוב על עץ החיים. כן. עץ החיים יש 40 דקות, כן. ולא בסוף, בהתחלה. כן. שאנשים אמרו, מה זה הדבר הזה פתאום? באמצע סרט עלילתי, ש... אני באתי לראות סרט עם כוכבי ש... קולנוע. שם פניה, כן? ומה יש? כן, שמה? כן, ש... כן, ש... שמות כאלה, ופתאום, מה אני רואה? אני פתאום אבסטרקטי כזה, ואומנים מאנימציה, ו... 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 ואומני תאורה כאלה. זה התקבל רע מאוד, המקום, אצל, אצל מי זה נפלא? אנשים שהם באים דווקא מקולנוע אבסטרקטי, ובאים מהעולם הזה, הם רואים את הסרט הזה, אומרים, או, סוף סוף יש לנו, הגענו אל המיינסטרים. <laughs> כן, יש, יש, לא הרבה, כמובן לא הרבה, קובריק יכול להרשות לעצמו. וכאן, אז דייב
2: צולל על הכאוס הצורני-צבעוני הזה.
0: ובסופו, כן, מגיע למלון, גן חיות. חדר סימטרי, 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 המאה
1: ה-18, סיגנון המאה ה-14, סימטרי בצורה מפחידה.
0: מאוד לבן, מאוד מאוד לבן, והוא משוטט שם עם החליפה האדומה שלו, ורואה את עצמו, זקן, ועוד יותר זקן, הם מחליפים אפילו מבטים, נכון, ואז שוב המנולית מגיע. והמונוליט הזה הפעם בעצם שולח אותו לעוד מסע או למסע מחודש, הפעם בתור עובר, בתוך כדור בדולח כזה, שזה לראשונה הוא יכול להישיר מבט אל כדור הארץ, מבחוץ הוא רואה את ה... נקודה ומשם הוא בעצם יוצא למין אדם חדש. וה,
1: והסאונד כמובן?
0: וחוזרים להתחלה, כן, המעגליות חוזרת, אבל אולי למשהו, בטח ידברו על זה, אם, אם, אם המונוליט הזה הוא לא יצורי מן החלל החיצון, אלא זה הבריאה, אז יש פה איזה, הסיבוב הזה לא הצליח לו, לבורא עולם, ואז הוא... כן. הוא נטוב... ננס... ננסה עוד פעם, נתפוס אותו שם, ו... נחזיר אותו אדם עליון אמיתי, בתכנית שגם תדברו עליו, okay, אז כן. זה, זה מין, מין אדם <laughs> חדש. זאת העלילה של הסרט.
2: יש לנו ממש עוד כמה דקות, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל זה <laughs> קרה, אז,
1: אז, אז, אז אני רוצה שנסביר. הסרט מגיע נסביר... להקרנים, ופשוט אנשים יוצאים, בהקרנה הראשונה,
0: אנשים יוצאים מהקולנוע. אנשים לא... לא, לא, לא תראו, שרדו תראו את, תראו את, תראו את זה, זה מה, זה מה שנקרא. מדע בדיוני היה ז'אנר נחות. <laughs> ז'אנר של קצרים מאוד, 80 דקות, לקבל את ה, מה שנקרא ספנס אוף דיף ביליף של תפאורות שעשויות מקרטון כן. ואלה חלליות שנראות כמו, כמו דונלדס כאלה ויוצאים ממנה כל מיני יצורים מרושעים ועושים כל מיני דברים רעים לבני אדם ומגרשים אותם בסוף זה מה שהיה מדע בדיוני והולכים לסרט כזה שהוא איטי מאוד האלמנט של הרפתקאות במדע בדיוני יש איזה מריבה כזאת יש דרמה בין בני אדם לבין היצורים מן החלל החיצון שרוצים את רעתנו ופתאום הסרט הזה שמתנהג לאט ומערבב עוד ג'אנר, עוד תת ג'אנר. למדע בדיוני יש בעצם שני, שני נרטיבים בכלל, בסך הכל, או מפגש עם יצורים מן החלל החיצון, או המדען שחרג מסמכותו, הגולם שקם ליוצרו, לי פה יש את שניהם, כן? שני הדברים האלה כביכול. הקהל לא יודע מה לעשות עם זה. <laughs> הסרט, הסרט הזה לא, לא תפס, לא תפס, ידעו שזה חיזיון מרהיב, אבל הוא לא תפס עד שבאה הביקורת.
1: אני רק לפי סייגת שהוא בהקנה הראשונה חותך 19 דקות.
0: זאת אומרת, הוא כן, כן, הוא מוותר על 19 דקות כשהוא שולח
1: אורות, לבתי קולנוע כבר זה הופץ את מה לחתוך.
0: כן. ויש באמת, אם תסתכלו בכל מיני לקסיקונים, יש המון המון עורכים לסרט הזה. והביקורת.
2: מה? מהללת? מסוימת. אההה.
0: יש כאלה שפתחו את הסרט כשעמום אחד גדול, אבל יש דווקא מבקרות. אנט מייקלסון, שהיא חוקרת, לא רק מבקרת, אבל גם פולין קייל כתבו שזה סרט חשוב מאוד. ולא היה נהוג להגיד על מדע בדיוני את המשפט הזה, מהנה, מוצלח, אבל לא חשוב. ואז אה, הוא תופס... אה, תאוצה אה, אה, בקרב אה? הקהל? תאותה. תאותה. כיאה לסרט הזה. הוא סרט שבסופו של דבר רווחי מאוד. <תעות>
1: <תעות> <תעות> רווחי
0: מאוד. פי עשר <תעות> מהשקעתו. מה- 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 אבל לאורך כל השנים האלה, mm-hmm. הרבה מאוד זמן היה צריך לעבור. מאוד משפיע, זה סרט מאוד מאוד משפיע על העיצוב של סרטי מדע בדיוני. או, oh, אז
2: בוא נדבר קצת על המורשת שהוא השאיר, וההשפעות שלו, ואיפה אפשר לראות, אבל ממש בשתי דקות.
0: המון פרודיות, כמובן, כן. אי אפשר לראות, אי, זה סרט של מייל ברוקס, שיגעון בחלל, בלי, בלי, כן, אבל אי, הזכרתי קודם את הנושא השמיני. כמעט ואין סרט מדע בדיוני שלא לקח משהו. אפילו מלחמות הכוכבים, שזה לא בדיוק מדע בדיוני, אלא זה הרפתקאות שמתרחשות במין חלל, בגלקסיה, שאין להם נרטיב של מדע בדיוני, אבל הם מתרחשים בזמן אחר, במקום אחר. האסתטיקה, הלובן של החלליות, ההבנה שלו שזה משפיע מצוין, הלובן מול החלל השחור, זה, <אד> זה, זה, <אד> זה, איתו אתה עובד. ו, אז uh, זה גם
2: מקובריק, וואו, מעניין. כן, ו,
0: ו, ו, וגם uh, uh, כל הדבר הזה של איך מתארים עם משקל, חוסר משקל. כן. שזה פנטסטי, הסצנה הראשונה הזאת, שדיילת uh, מחזירה את נובע, או את כדורי, אני לא זוכר, שיצא מן הכיס של אחד הנוסעים, והיא מחזירה של לו של למקום <laughs> בתוך שירות <laughs> של, של דיילת, <laughs> כן? נאמר על הסרט הזה, שמשהו שהוא, <laughs> שהוא, שהוא המציא, אבל לא הצליחו לעשות עדיין. וזה שהדיילות, יש להן מין... נעליים מיוחדות שמדביקות. נעליים מיוחדות שמדביקות. כמו מדביקות, סקוץ' כזה? כמו סקוץ' כזה, שיכול להתגבר על... העדר אה, אה, הכבידה. אבל זה לא עם ציוד הבעיה. או הכבידה החדשה. אי אפשר, זה, זה ככביד... כן? <laughs> לא את זה ולא <laughs> לידה בחלל. עדיין. <laughs> יש
1: איזה סרט היום, שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, זה יכול להיות באותה רמה.
2: זה ישרוד לא בו... 50 שנים מהיום.
1: אנחנו נוכל ו... לדבר ו... על זה
0: עוד 50 שנה. מבחינת החזיונות
2: גם וגם, מעניין אותי גם ברמה uh, של המסר, אבל, אבל תלך גם על חזיונות ויזואליים.
0: איזו <אז> שאלה קשה, יוחאי. כן, אני יודע, סרט שאני חושב שהוא יישאר לנצח, uh, במין נצח כזה שנעשה היום, אולי, uh, אולי סרט כמו היו זמנים באנטוליה של uh, נורי בילג'ה צ'לן, שהוא סרט uh, טורקי. כן, זה סרט שאולי... הסרטים עם הקצב האיטי הם הסרטים שאחר כך שורדים יותר זמן. הם מצליחים... אלה שנראו מראש איטיים. כי סרטי, סרטי פעולה מלפני 40 שנה נראים איטיים פתאום. כן, כן. עד שהוא נותן לו מכה, עד שהוא מחזיר לו, אבל והסאונד... אלה שלא
2: התיימרו, ות... ועשו את זה באיטיות... כן,
0: כן, אז אני חושב שזה סרט ש... אבל זה מיני מור, ומה אכפת לי בעצם? כן, לא יהיה פה להגיד לכם. <laughs> תכון, <laughs> אתם לא תבוא את עוד 50 שנה להגיד, hey, אה,
2: אנחנו נסגור את הפרק בלהסביר מה אנחנו נעשה בסדרת הפרקים הזאת ועל הסדר שבו הדברים יעבדו. אבל אני רוצה לפני הכל להגיד לך הרבה הרבה תודה שליווית את הפרק הראשון בסדרה וסיפקת לנו את התשתית להבנה של קובריק וזה חשוב.
1: אני מרגיש אפילו שזה מוצדק שאנחנו עושים את זה אחרי המדמה
0: הזאת. אוקיי, אוקיי. כן,
2: נאללה, תן לנו הצדקה. אז תודה רבה, דן מוג'ה, ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, ומגיש את התוכנית פסטיבל כאן ביחד עם יונתן
1: גת אצלנו בכאן תרבות.
2: אז יכול אנחנו ניתן איזשהו גיידליינס, מדריך להאזנה.
1: כן, אז א', היה ממש כיף להקשיב לדני ואני כבר באמת לא יכול לחכות להתחיל. התוכנית תתחלק, הסרט הוא כמו ששמענו מחולק לשלושה חלקים, המצב השחר האדם, אחר כך רואים את המסעות בחלל, ובסוף את אותו מסע פסיכדלי של דויד באומן, ואנחנו בעצם נחלק פחות או יותר את הפרקים ככה, שבחלק הראשון אנחנו נדבר עם יואב יאיר על מסעות בחלל, עם מיכאל קרן על כל העניין של המלחמה הקרה שעומדת שם ברקע, עם אילת שביט על כל השאלה של אבולוציה, ועם גלית ולנר. על כל העניין של שימוש בכלים, ובעצם הפרק האחרון בחלק הזה מסתיים עם אותה סצנה מפורסמת, כשהעצם הופכת להיות חללית. חללים.
2: ואז אנחנו עוברים אל הפרק השני, ובפרק השני אנחנו כבר ממש צוללים אל העולם הזה של הטכנולוגיה, אנחנו עושים את זה יחד עם אסף דגני שידבר על יחסי אדם מכונה, אחר כך אנחנו נדבר על טיורינג ששם יש עוד איזה שלב נוסף בהתפתחות הטכנולוגית, זה ביחד עם רון אהרוני, ואז נדבר על הנקודה הסינגולרית שהיא אולי השלב הבא בהתפתחות עם רועי צזנה.
1: בחלק האחרון אנחנו בעצם... נעיז לצלול לתוך החלק האחרון, הפחות ברור. יותר אה, כאוטי. שקשה להבין אותו, ואנחנו אומנם לא נצליח למצוא פרשנות אה, מוסכמת, אבל אנחנו נציע כמה סוגי התבוננות. נכון. אנחנו נתחיל עם איזשהו מבט קלאסי, עם נקודת מבט דתית, עם, עם יותם ישראלי. ואחרי זה שני פרקים מרתקים עם שי בידרמן, שבו אנחנו באמת ננסה להבין מה קובריק מנסה להגיד לנו, מה השאלות שהוא מעביר, מה המסרים הפילוסופיים, איזה שאלות פילוסופיות הוא מתעסק איתם, ואיזה שאלות פילוסופיות הוא מציג.
2: הוא בונה מחדש, כן. ואנחנו נעשה את זה גם דרך המבע הקולנועי של קובריק בעזרת שי, וגם דרך... פילוסופיות כמו שאמרת שאנחנו נתייחס אליהן ונדבר עליהן אנחנו נסגור את הסדרה עם פרק שהוא משאיר הרבה סימני שאלה הוא מבקש לנסות להבין את המשמעויות הפילוסופיות הרחבות לא בהכרח שקובריק ניסה למסור אלא מה אנחנו בשנת 2018 יכולים לראות עם המידע שהצטבר עלינו בתור תרבות ואנושות מאז שנת 68 ואנחנו נעשה את זה ביחד עם פרופסור משה צוקרמן
1: אז אפילו שאנחנו הצגנו מגוון שהם שנושאים, בלי ספק אי אפשר לכסות את כל מה שהסרט הזה נוגע בו. יש עוד הרבה מאוד א- 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 רעיונות ונקודות שאנחנו לא יכולים לדון בהם. נקודה אחת היא למשל כל העניין של... הסאונד שהוא מאוד קריטי בסרט הזה.
2: כן, פסקול וגם כמובן נושא שאני לא מאמינה שוויתרתי <laughs> עליו, אבל ויתרתי עליו, והוא מגדר. לא, לא הספקנו לדון בו, אה, קשה לי להודות בזה, אבל זה נכון, הוא לא בא לביטוי בצורה מספיק טובה בפרקים שלנו, אז אנחנו על, מאוד על, מודעים רבה... לחורים השחורים <laughs> בסדרה.
1: אפשר רק להוסיף שכל מי שרוצה להתעניין, יש כל כך הרבה חומרים על נכון. חומרים, לא רק באנגלית, גם בעברית. במה שנקרא המרשתת, וכל מי שרוצה עוד קצת להתעניין, לא חסר חומר.
2: מצוין, אז נאחל האזנה טובה.
1: כן, ותודה.
2: כן, נאחל האזנה טובה, ושוב אני אגיד תודה רבה לך, דוקטור יוחאי עטריה, שמלווה ועורך את הסדרה ביחד איתי, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. תודה רבה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור, ובכלל את כל הסדרה הזאת, לשרון לרנר על הביצוע הטכני, לינאי סנד, שעזר בעריכה של התוכן של הפרק הראשון והאחרון, ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לתכנים נוספים ביישומון שלנו שאפשר להוריד לטלפון החכם כאן אודי ואנחנו נשתמע.